0: Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et
1: des pelles à gâteaux. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Philippe Sourdon. Bonjour Aline. Bonjour Philippe, vous êtes Tourangeau
2: de naissance, oui.
1: Et vous revenez avec une exposition très originale, Transistor Pop.
2: Oui, c'est une petite chronologie de la radio que j'expose au bar du théâtre 53 rue de la Céleri à Tours pour fêter les 101 ans de la radio, puisque en 1921, on débute les programmes radio en France. et On peut dire que ça fait 100 ans que la radio existe sur notre territoire.
1: Et vous nous avez fait le plaisir d'apporter quelques petits transistors que vous pouvez nous décrire
2: Oui, j'ai amené quelques transistors originaux, hein, ce que j'appelle des moutons à cinq pattes. Par exemple, ce cube de couleur jaune poussin, regardez-le Aline. Pouvez-vous me dire comment le mettre en marche Il n'y a pas de bouton. On ne peut pas le mettre en route, augmenter le volume, ni même choisir la fréquence, changer de station. Eh bien tout simplement parce qu'en en fait, il faut le basculer sur le côté fonctionne avec un interrupteur à bascule, hein, c'est un berlingot rempli de mercure. En fonction de la position du cube, la conductivité le dirige vers un circuit pré-réglé, et donc on peut choisir trois stations, et la quatrième c'est le mode arrêt. Donc on peut pas augmenter le volume, mais on peut écouter les trois stations de l'époque en grandes ondes.
1: Et c'était quoi les trois stations de l'époque
2: Alors c'était Luxembourg, Europe 1, RMC.
1: Ça a bien changé.
2: Ah oui. C'est un transistor promotionnel, c'est-à-dire qu'en fait, il était offert par une marque. Là, en l'occurrence, c'est Barclay qui est inscrit sur la face avant. Euh, Rien donc, à voir fait...
1: avec Elie Barclay Ah mais
2: si, c'est lui, bien sûr, on le retrouve partout. <rire> Et en fait, ce transistor était offert en cadeau comme vecteur de la marque Barclay aux personnes de la société.
1: Donc on vous a fait un cadeau
2: Alors ça ne se dit pas comment on le trouve, parce que sinon (rire) tout le monde va faire la même chose. Non, tout simplement, euh, j'ai une passion pour la radio, hein, je vous écoute depuis longtemps, et puis euh, puis j'aime bien dénicher des perles rares, hein, des choses introuvables ou improbables. C'est le cas de ce transistor. C'est une fabrication de Maria Lapierre Molière, qui a été édité en 1965. Il existe avec différents annonceurs dans d'autres coloris.
1: Donc là, il est.
2: J'ai d'autres couleurs aussi, encore plus vives, hein, comme ce transistor. C'est vrai, pourquoi
1: toutes ces couleurs sont si vives, c'est pop
2: Oui, c'est ça, ça rappelle un petit peu les couleurs de vos affiches. hein. Par exemple, ce rouge vif-là, il est de forme torique. En fait, c'est un anneau décentré qu'on peut porter au poignet. Regardez, je l'ouvre, et je passe mon poignet, je le referme, et je peux me promener avec. Ça, c'est incroyable, c'est 1970. Il a été dessiné par un Américain. John Wilmin, pour le compte d'une société japonaise nationale Panasonic, à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka. Mais les japonais exportaient donc sur le continent américain, mais n'avaient pas d'assises en Europe. C'est pourquoi Philips a racheté ce brevet pour en écouler en France. Donc si je comprends bien, c'est un transistor conçu par un américain, fabriqué par des japonais, vendu en France par une société des Pays-Bas. Donc ça, vraiment, euh, on fait le tour du monde avec et regardez, on peut le mettre sur le côté et il tient debout comme ça. Il faut imaginer qu'en 1970, se promener avec de la musique dans la rue, c'était nouveau et ça faisait sensation comme aujourd'hui avec le Bluetooth.
1: Et là... Vous pourrez le voir en Touraine.
2: Oui, parce que là, au bar du théâtre chez Nicolas, au 53 rue de la Sellerie, mes objets sont exposés. En fait, j'ai voulu faire une petite chronologie de la radio. Donc, on voit un poste familial avant l'invention du transistor. Donc, tout ça, bien sûr, c'est bien avant la FM parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, RFL. Et donc, vous savez qu'à l'époque, ça n'existait pas. Alors, ces transistors-là, ils sont en petites ondes, grandes ondes uniquement, ouais. ce qui fait la différence
1: donc ça sera à l'Arlequin On à l'Arlequin,
2: être... c'est ça, au bar du théâtre oui. 53 rue de... 53 rue de la Cellerie alors j'ai d'autres couleurs aussi j'ai ce transistor événementiel il a été euh, fait pour euh, la conquête spatiale vous vous souvenez, Apollo 11 et eh bien ce transistor de couleur vert, il est constitué de trois plastiques un plastique translucide, un plastique blanc et un autre vert. Mais les couleurs sont tournoyées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mélangées de telle manière qu'il y a comme des volutes. On voit des flammes, on voit des mèches, on voit... Vous voyez, ça, ça crache, ces vert. Et alors, le contour du haut-parleur, c'est pas la Terre, c'est la Lune. Hein, on voit le contour volcanique, sur la face avant à côté, il y a le lème en relief et le bouton de sélection, c'est un cosmonaut en scaphandre ouais, qui indique les stations ouais. pré-réglées. Très Alors c'est un transistor portatif, hein, contrairement au jaune poussin... Parce que, en fait, le propre du transistor, c'est qu'on pouvait écouter la radio à l'extérieur. Et celui-ci, renfermé dans un étui à bandoulière, permettait d'écouter les programmes radio consacrés à l'été 69, uniquement au premier pas de l'homme sur la lune.
1: Ouais, superbe objet.
2: Alors, j'en ai encore un de couleur ivoire, hein. attention, je ne dis pas blanc, hein. c'est vraiment précis. <rire> ouais. euh, c'est un transistor également promotionnel, qui a été, euh, c'est une commande de la société Rhône-Poulenc mmh. hein, qui bon, voulait bien. illustrer mmh. les fûts à gaz de son entreprise. Mmh. Euh, et ça représente, c'est une sphère de 12 cm de diamètre reposant sur un tripode. Et il y a quatre boutons qui sont dressés verticalement, mais il y en a deux qui sont factices, c'est-à-dire qu'on a rajouté des boutons pour l'esthétique, pour mmh. faire un équilibre. Et sur le flanc, on voit euh, que la grille du haut-parleur est en forme de coquille Saint-Jacques. Mmh. Ouais, Donc vert, jaune, ivoire, rouge, voilà, ça pète, c'est ce que j'aime à la radio, c'est quand ça claque.
1: Ça claque Quand j'ai envie de chanter Ça claque L'amour est dans mon quartier Ça claque Et tous mes gentils voisins S'en condamner jusqu'au petit matin Écoutez claquer mes refrains Donc ces quatre objets 70, Les C'est ça, voilà, ouais, la, le... la fin
2: des années 60 ouais. C'est au moment où la couleur explose mmh. euh, Dans le plastique ouais. qui devient brillant, réfléchissant
0: Tellement la radio, il est très important dans dans la vie des Français et des Françaises. Ça ça relève aussi de l'art déco.
2: Ah oui, c'est vraiment le design appliqué à la la radio et je dirais au transistor. hein. C'est vrai, Abdel, 99% des Français possèdent au moins un poste radio et si on s'en réfère à l'INSEE, c'est 6 récepteurs pour foyer. Si on compte l'ordinateur, la télé, l'autoradio et le radio réveil. hein. Donc on a une abondance de biens aujourd'hui mais il faut savoir que ces transistors à l'époque c'était cher, c'était recherché parce qu'en en fait c'était pointu il fallait les fabriquer, les composants étaient fabriqués à la Silicon Valley dans un premier temps on s'apercevait que les transistors, le poste, ils claquaient au soleil il fallait pas changer les piles avec le bouton sur la position marche enfin il y avait des tas de contraintes une fois que ces contraintes ont été solutionnées eh bien le transistor s'est vendu à grande échelle, il a surtout pu aller dans des continents où il n'y avait pas électricité comme en Afrique par exemple on pouvait écouter la radio sans avoir à brancher son poste sur le secteur.
1: C'est le seul média mobile, la radio.
2: Exactement. Mmh. Oui, d'ailleurs, les, les premiers postes euh, transistors, c'est, en France, c'est 56. C'est le seul store qui fabrique le premier poste à transistors. Ils sont fabriqués en bois recouvert de toiles vinyle. Le but, c'était d'être le premier fabricant avant Philips, qui avait également des problèmes pour mettre au point des transistors fiables, pour inonder le marché. Il y avait une grosse demande à ce moment-là. Il faut savoir qu'on écoutait la radio que chez soi, et il y avait donc un poste familial. Et les images qu'on voit de l'époque, c'est la famille rassemblée autour du poste familial, comme si c'était un, un mmh. foyer de cheminée. Tout le monde écoutait à ce moment-là le même programme. Mmh. Quand en 1956, le transistor est arrivé, le solistor, ça coïncide avec les débuts d'Europa. Il y avait la famille et puis les jeunes qui écoutaient d'autres programmes. Ça veut dire qu'il y a eu un éclatement de l'offre, hein, parce qu'il y avait les radios périphériques. En fait, les radios périphériques n'avaient pas le droit d'avoir des émetteurs sur le sol français. Suite à la Seconde Guerre mondiale, on a décidé de limiter la formation. Donc pour RTL, l'émetteur, il était en Luxembourg. Et puis pour Europa, il était en Allemagne. mais On n'avait pas le droit d'avoir autre chose qu'une radio d'État sur le sol français.
0: RMC ouais. en Monte Carlo. Alors,
2: RMC à Monte Carlo, voilà.
1: Je reviens juste sur le design. Là, vous parliez euh, des années 50. Et là, en 2022, je ne sais pas si vous connaissez la marque Roberts des États-Unis. Ils reprennent la même esthétique, le même format des petites radios. Exactement.
2: En fait, dans les années 70, avec les couleurs jaunes, vives, rouges et verts que je vous montre, après, il y a eu une mondialisation de la fabrication. Et donc, il fallait, euh, il fallait que ces les les, les transistors construits dans les années 90 Plaise à toute la planète. Donc en fait, il mmh. y avait une uniformité. On faisait des transistors gris anthracite ou gris perle, mais c'était euh, pas vraiment euh, exactement la diversité et la variété qui faisaient la différence. Aujourd'hui, on revient sur la mode vintage hein. mmh. les scooters, les, les, les disques, casques, voilà, euh, tout ça. Euh, voilà. Et donc on revient à, comme ça à des choses beaucoup plus gaies qui ont marqué une époque et qui souvent nous renvoient à notre propre enfance.
0: Par rapport à cette évolution, maintenant on est passé au Dub. Bon, à l'internet, maintenant même les transistors à la radio ils sont équipés d'internet. Il y a une évolution.
2: Alors, oui, en fait, euh, si vous voulez, ce qui se passe avec le DAB, c'est qu'en en fait, on, on aura la possibilité d'écouter la radio soit avec la FM, soit avec le DAB. C'est-à-dire que c'est pas les, les récepteurs de DAB ne, ne vont pas remplacer la FM il y aura les deux possibilités d'écoute sur un même récepteur. Voilà, mm-hmm. c'est ça qu'il faut savoir, c'est que en fait avec le DAB il y aura des images associées des données associées qui vont apporter un complément d'information
0: Le transistor maintenant, ma question c'était il englobe même, on a des clés inter- et puis même les transistors ils sont reliés par internet en fait.
2: Exactement, oui, là on a changé d'époque, hein, <rire> clairement effectivement le DAB c'est de, c'était déjà un rêve dès la fin des années 2000 qui a eu du mal à, à avancer, un petit peu comme avec la télé le pal des sécames hein, vous savez Il y a, on, a toujours
0: on du mal en tout cas.
2: toujours du mal parce que en fait on est un, un grand pays de la technique audio hein. mmh. le général Ferrier en 14-18 a fait beaucoup avancer la science, on a eu des grands inventeurs, il faut savoir que la radio est une invention européenne, hein. c'est Marconi, l'italien, Lodge, l'anglais, Branly, le français, Hertz l'allemand. En fait, sans savoir exactement ce qu'ils allaient découvrir, ils s'échangeaient des informations, ce qui a permis aux jeunes Marconi de déposer un brevet pour l'exploitation de la télégraphie. C'est-à-dire qu'avant qu'on, avant que ça soit parlé, on communiquait par des codes Morse donc c'est la TSF et puis quand la phonie est arrivée grâce aux inventions de la lampe, la triode à ce moment-là, on a dit téléphonie sans fil donc on parlait d'un appareil de TSF et au début, en 1922 l'appareil est divisé en trois éléments il y a le poste à lampe souvent alimenté par des batteries remplies d'acide pour faire le, le courant. Il y a le haut-parleur à part et l'antenne souvent sur le toit. Mais on voit que ce sont trois éléments. Puis après, on a rassemblé dans un même coffret en bois le haut-parleur dans le poste, d'abord vertical dans les années 30. Il est devenu ensuite horizontal dans les années 40. Du bois, il est passé à la élite Aujourd'hui, je, je vous propose les éléments les plus visibles. C'est l'art appliqué au transistor par des grands noms, ce sont des des grands dessinateurs souvent restés anonymes Euh, aujourd'hui pour savoir qui a dessiné ce ce fût par exemple ça c'est typiquement du pop art on privilégie en France euh, souvent l'aspect technique alors on voit que le design a repris le dessus là. contrairement aux américains qui eux n'avaient pas le poids des traditions donc ils ont été beaucoup plus novateurs en termes de forme et en termes euh, de couleurs
0: euh, la radio associative qui fêtera ses 40 ans. Euh, cer- certainement, il y aura des projets euh, ah, à, à, à développer. Et puis aussi, les... il est de l'électrification.
2: En, en 22, quand débute la radio en France, il y a 100 ans, ce sont les grandes ondes. L'AFM a été inventé par Armstrong en 1935. s'est développé rapidement aux états unis mais il faut attendre en France 1964 pour les débuts de l'AFM. Alors, le poste à transistor inventé par Shockley en 1948, ce qui lui vaudra le prix Nobel, ne sont pas compatibles avec l'AFM. Donc les premiers transistors, c'est les transistors Pogo. Mais il faut attendre quelques années, trois exactement, où on arrive à rendre compatible le transistor, c'est-à-dire le composant, avec la station FM. Mais les stations FM ne se sont développées qu'à partir de quatre, avec d'abord FIP à Paris, puis France Musique. Et puis après vous êtes arrivé, mais comme vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous ne pouvez pas le savoir.
0: Cent ans de radio. 100 tons de radio, oui. Alors, cent bah, ans voilà. de radio, c'est-à-dire
2: la phonie, euh, c'est la radio. Hein. Radio, et la FM, Grec, c'est une évolution
0: ça... comme le dab d'ailleurs.
2: C'est-à-dire que ce qui, était, ce qui était télégraphie sans fil, c'est-à-dire du code Morse, ça débuté en 1921. Donc la radio, effectivement, a 100 ans cette année, puisque il y avait à ce moment-là, quand on a débuté il y a 100 ans de la radio, il y avait juste une cantatrice et puis un orchestre, mais il n'y avait pas de poste. Et pour lutter contre l'invasion des postes américains qui étaient en avance sur nous, les les Américains ont fabriqué des postes en petites ondes. Ils ont choisi les petites ondes pour la dimension du continent américain parce que la portée est plus longue. Pour éviter en France que le marché soit inondé de postes américains, on a choisi les grandes ondes. Également aussi parce qu'on a des montagnes en France, le massif central Pyrénées-Alpes, on aurait pu choisir les petites ondes et c'était pour lutter contre cette invasion qu'on a choisi les grandes ondes. Et puis à ce moment-là, on est en compétition avec les Anglais. On voulait absolument devancer les Anglais comme étant le premier pays européen à émettre la radio en Europe. Et puis
0: même les grandes ondes, les quatre en Afrique par exemple.
2: Oui, alors par exemple en France, on captait aussi toutes les stations européennes puisque les avec les petites zones on captait toutes les, ra- toutes les radios de l'Europe, mais du, de, de l'Europe de l'Est, hein, donc, donc euh, venues de, des quatre coins de l'Europe. De l'Europe de
1: l'Est, hein. oui. Eh bien, un grand merci, Philippe, pour toutes ces explications. C'est très intéressant. Je vous invite tous à venir. Voir cette exposition au bar de la Sellerie
2: Au bar de la Sellerie, oui, oui, c'est au le 53 bar. rue de la Sellerie. C'est le bar du théâtre. Hein. C'est un bar qui est fréquenté par tous les musiciens de l'orchestre. Et bien sûr, ils, ils ont leur place. Hein. C'est ces radios-là que j'ai mis beaucoup de temps à chiner, Mais c'est également une chronologie de la radio qui raconte l'évolution des styles et des formes et des couleurs. Alors, je vous remercie Aline. Euh, je remercie également Abdel et Serena qui est la technique aujourd'hui.
0: C'est passionnant, donc rendez-vous est pris. Nous, on va commencer cette année à fêter la radio tout court, l'AFM, le, toutes les formes de l'évolution. Et puis, bien sûr, vous êtes invités et, et il y aura un programme à réaliser ensemble.
2: Eh bien, j'espère.
0: Merci et bonne journée. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dindalopillon. Une cuisinière avec un four en verre des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et
2: nous serons heureux.